0: Så, tack så mycket, Låsons och Då kan vi bara tacka dem med en varm applåd. Ja, eh, mitt namn är Jorge Moreno. Kallas jag här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa. Eh, vi är pastorspar här och i i den här församlingen. Så om du är här för första gången, eller andra gången, eller tredje gången så du är du varm välkommen till oss. Vi kommer att ha en serie från och med idag där vi kommer att prata om grunderna. Grunderna som församlingen stod på när de tillsammans med Herren bredde ut Guds rike här på jorden. Församlingen har fått ett uppdrag för Herren och jag tror att varje lokal församling vill lyckas i det uppdraget. Jag tror att varje troende vill lyckas med det uppdraget. Men det finns nycklar. Det finns nycklar och de nycklarna handlar inte om den sista nyckeln. Alla ljögar efter sista nyckeln, jag vet inte varför. Det finns ingen sista nyckel. Det finns bara gamla nycklar. Men de gamla nycklarna måste användas. Där ligger. Vi måste återupptäcka de här nycklarna som Herren har redan gett oss. Och det är de här grunderna som urförsamlingen hade. Och det är därför istället för att jaga kyrka 2.0 det vi måste göra är att komma tillbaka till originalet. Och det är därför den här serien kallas för kyrka 1.0. Mm. Och det handlar inte om att vi är gammalmodiga utan det handlar, det handlar om att komma tillbaka till originalet. Varje, om du läser väckelsehistoria du kommer att upptäcka en sak. Att alla dessa rörelser ville gå tillbaka till originalet. De försökte inte uppfinna hjulet igen utan att komma tillbaka det som Herren har redan etablerat. Och äga de nycklarna som redan finns där. Så vi kommer att gå igenom lite grejer. Låt oss läsa. Jag, jag har inte tyvärr har jag inte den men när vi håller på med det här vi kan läsa tillsammans Apostlarna kapitel 2. där läser vi hur församlingen levde. Vad församlingen trodde på. Vad de blev drivna av. Apostlarna kapitel 2 vers 41 till 47. Och det får duga som introduktion det här. För hela serien. Idag kommer jag som ni ser Jag kommer att prata om troende dop. Men vi går till texten. De som då tog emot hans ord döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen. Vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i julande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Så lyder Herrens ord. Nu ska vi se om det funkar. Yeah. Ge. varje gång. Dupet. Det var en av grunderna. Det var så de började. Varför då måste vi? Måste vi? Det här var något som var viktigt för Jesus. Så punkt nummer ett. Det här var viktigt för Jesus. Jesus hade inte behov av att omvända sig. Gud hade inte, Jesus hade inte det behovet. Ändå gjorde han det. Jesus är Guds son och Guds gåva till hela mänskligheten. Han är det fullkomliga, det fullkomliga lammet. Det Han är Guds lam som skulle offras för att befria alla människor. Om du håller med säger du ammen. Om du håller inte med säger du nemen. Det centrala. I budskapet som Johannes Döparen hade. Det var att vända om. Omvändelse. Vänd om till Gud. Gud hade varit tyst i 400 år. Och helt plötsligt dyker upp en profet. Johannes Döparen. Och han talar om att vända om. Och hela tiden. Allt det han så, pekade på en enda människa. Och det var inte sig själv. Utan han som skulle komma efter honom. Han pekade hela tiden på Jesus. Omvänd er, Guds rike eller himmelriket är nära. Han sa så här i Matteus kapitel 3 och vers 11. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Så han pekade hela tiden på Jesus. Så Jesus behövde varken frälsning, omvändelserna eller syndernas förlåtelse. Varför i all sin dag gjorde han det? Mm. Eh. Johannes döpparen identifierar Jesus som han som skulle komma. Han är Israels hopp och han säger i Johannes 1 och 29 så här. Nästa dag så kan Jesus komma och han sa se Guds lam som tar bort världens synd. Så inte bara Jesus behövde inte det utan Johannes döparen är helt medveten om att Jesus inte behövde det. Han behövde inte det dop han utförde för alla andra. Och nu kommer vi liksom till det här fantastiska, fantastiska mötet vid Jordanfloden. Där Jesus kommer till honom för att bli döpt. Och Johannes döparen känner nej, 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 det här är helt fel. Så ska det inte göras Du är världens frälsare Du är Guds lam Varför gjorde Jesus detta? Det är för att Jesus ville ge oss ett exempel Jesus är inte en ledare som många andra Som säger till andra vilken väg de ska följa Pekar på vägen. Så här ska ni göra. Titta, titta. gå den vägen. Utan Jesus hela tiden säger så här. Följ mig och gör som jag gör. Han är en sån ledare. Han går alltid före. Så dopet är viktigt för honom. Och han gjorde det först. Så här ska vi göra. Han är medveten om sin roll som ett exempel och som föredöme. Han säger till sina lärjungar i flera tillfällen. Men till exempel i Johannes 13 och 15. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Precis, precis som jag gör nu så ska ni göra. Det är vår Herre som ger oss exempel och föredöme. Och nu kommer han till Johannes. Johannes säger nej. Och Jesus korrigerar honom. Mm. Vi läser texten i Matteus 3, 14-15. Det står så här. Matteus 3, kapitel 3, vers 14-15. till Men Johannes försökte hindra honom och sa Det är jag som behöver döppas av dig. Och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det ske nu. till så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus blir döpt händer det någonting. Himlen öppnas. Och Johannes döparen är den enda levande människa som har fått se Gud i hela sin helhet. För han tar i Jesus när han döper honom. Han rör vid honom. Han ser med sina ögon den heliga ande komma över honom. Och han hör faderns röst från himlen som säger. Det här är min son i vilken jag har min glädje, mitt behag. Och det är detta som sker också även i dopet. Dopet är inte bara en bekräftelse på min tro. Ja, jag bekräftar min tro genom dopet. Församlingen bekräftar också genom att döpa. Vi bekräftar någons tro genom att döpa personen. Men inte bara vi. Så det är inte bara personen, det är inte bara församling, utan himlen också. Himlen också som säger, det här är min son, det här är min dotter. I vilken jag har min glädje. Varje gång vi döper. Du ska veta en sak. att Det finns en himmel som öppnas. Och faderns röst har inte tystnad. Han säger fortfarande. Han är min son. Han är min dotter. Det här är min pojke. Det här är min tjej. Så säger vår fader. Varje gång. Vi ger ge oss till honom. I dopförrättningen. Så dopet är inte bara en ritual. En kristen tradition, Något fint vi gör Ibland. Hela treenigheten är närvarande. Och det sker inför Gud och inför denna församling. Dopet är inte bara viktigt för Jesus. Det var viktigt för apostlarna också. När apostlarna ska börja predika evangeliet. Ni vet på pingstdagen. Om ni kan det här berättelsen i Apostlagene kapitel 2. Det står liksom att människor blev berörda, djupt berörda. De, det hög i deras hjärtan, det hör till. I det djupaste av deras hjärtan kom ett rop. Och ropet löser här: vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Låt mig avsluta meningen. Vad ska vi göra för att få frälsning? Och svaret från apostlarna, de fortsätter med samma budskap som deras mästare, är omvänd er och låt er alla döpas. Låt oss läsa den texten. När de hör detta, när de hör Petrus predika och den heliga verkade verkade där, det hände någonting på insidan. Jag pratade faktiskt igår med min granne. Hon är troende, döpt och hon är med i en församling. Fantastiskt. Men så var det inte för 15 år sedan. Och vi, när vi pratade, vi städade i området. Vi, vi kom ihåg när hon blev frälst och när hon kom till tro och så vidare. Och jag, jag kommer ihåg men just det, sussi, men du var ju, ju du var ju en bra dag i församlingen. Typ ett halvår innan. Du tog emot Jesus. Och då säger hon någonting som jag vill också prata med dig om. Hon sa så här. Det verkar som att hela tiden under ett halvår. Varje söndag. Jag hörde inte när man gjorde frälsningsinbjudan. Vad säger du? Ja, jag har inte hört det. Men det vi gjorde vi varenda söndag. Jag vet inte vad som hände. Men det var som att det fanns inte. Och det där får jag säga till dig idag. Om du är här och du inte har varit här länge här. Men du inte har hört det. Jag upprepar mig. Du behöver ta emot Jesus i ditt hjärta för att bli frälst. Du behöver det. Och du kan göra det idag. Idag kan du ta emot Jesus som din herre och frälsare. Nu är det sagt. Ja, men ibland kan man liksom... Men vet du är ibland som liksom, ah, hon såg så här. Jag vet, det var som att hon var blind. Jag såg det inte. Jag hörde det inte. Så jag hjälpte henne med den frågan. Och jag kan även hjälpa dig. Eller den som sitter bredvid dig kan också hjälpa dig. Att ta emot Jesus som din frälsare. När de hörde detta, apostel 1, kapitel 2, vers 37-38 högde till i jätta på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade utan att tveka. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Så de fortsatte. Apostlarna gjorde inget annat en att fortsätta med det budskapet de hade fått från Herren med det exemplet de hade fått från Herren. En annan sak som man som man, som man får genom dopet, det att man blir iklädd Kristus. Så står i Galottebrevet kapitel 3 och vers 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Att bli iklädd, det att man får något, man blir beklädd, man får något över sig, man får något över sitt liv. Och jag brukar kalla det för kallelsens och efterföljelsens mantel. Det är det man får. Och där genom att jag responderar till Jesus kallelse. När han säger, följ mig. Jag säger, amen, jag vill det. Jag vill följa dig. I det där jag vill följa dig genom dopet. Det finns en efterföljelses mantel som läggs på mig. Manteln representerade i gamla testamentet. Sin identitet, men också även sitt ämbete. Kungen hade en kunglig mantel. Profeterna hade också en profetisk mantel. Prästerna hade också en mantel. Eller heligskrud som det heter. Och det representerade deras ämbete. När vi döps. här lägger över våra liv. Hans mantel. Kristus mantel. Messias mantel. Ämbetets Mantel, för att vi ska göra det han gjorde. Han kallar oss till lärjungaskap för att vi ska göra det han gjorde. Vi predikar evangeliet. Vi lägger våra händer på de sjuka. Vi ber för människor. Vi välsignar människor. Vi går omkring och hjälper alla. Precis som vår mästare gjorde. Det enda vi ser att Jesus gjorde hela tiden när han pratade med människor var Följ mig. Man stannar vi i någon och säger Följ mig. Följ mig. Och det vi ser till exempel i apostlarnas respons var Och de lämnade allt genast och följde honom. Deras liv förändrades när de började den vandringen. Deras liv skulle aldrig mer bli detsamma. Och den inbjudan ljuder än idag. Varje gång hans ord predikas. Det finns en inbjudan från honom till var och en av oss. Det spelar ingen roll vilket sammanhang man kommer ifrån. Vilken bakgrund, vad man heter. Vilket land man Vilket språk man pratar. Det spelar ingen roll. Det ljuder fortfarande. Och han säger så här till dig och mig. Följ mig. Och när vi säger ja. Jag förstår att du är Messias. Jag förstår att du är världens frälsare. Jag förstår och jag vill följa dig. Då kommer våra liv att förändras. Då kommer våra liv att förändras. Det här är när det sker i, i unga år. Jag, jag pekar på er. Ja. Jag fick privilegiet. Att upptäcka vem Jesus var när jag var 19. Jag han inte klänta till dig ordentligt. Jag han inte. Så jag är väldigt tacksam för det. Men det spelar ingen roll hur lång tid har du levt. Det är aldrig för sent att tro på Jesus. Det är aldrig för sent att ta emot honom. Och Då tänker jag på Peroloff och Peo. Vad kan han vara i 70, 75, någonstans där? Och egentligen, det var hans fru som blev frälst först. Mm. Det brukar alltid vara så att kvinnorna har lättare att komma närmare Jesus. Jag vet inte varför. Det var alltid en massa kvinnor som följde Jesus. Jag vet inte, han, han hade bara tolv gravar runt omkring sig. Eh. Idene blev frälst, tar emot Jesus. Hon låter döpa sig och hon gör något som jag tycker är fantastiskt. Hon hade dopfest efteråt. Så hon gjorde en liten fest och det här är något som hon rekommenderar. Man gör en liten fest och man bjuder sina, sina kompisar och sina släktingar till dopfesten för att nu har jag blivit döpt. Och hon gjorde det hemma hos sig och då bjöd man den dopförrättaren och titta han är pastor här och liksom han döpte mig. och Kan du, kan du be för alla oss som är här och lite sådär och det gjorde han fantastiskt. Så småningom blir Mattias, deras son, också frälst. Han tog också mot Jesus. och Han blev också döpt. Och han gjorde också som fest. Och så vidare. Men Perulov olof Jag vet inte vad han tänkte. Men han är eh, vissens Han hade en stor eh, affär. Och eh, han var så där Du vet. Jag vet inte vad det här är. Lite så. Kort därefter, något år senare. Skulle vi åka till Island. Island på missionsresa. Fantastiskt land. Rekommend. Finns det några islänningar här? Vilket land ni har i så fall. Fantastiskt land. Vi åkte till Island. Och Pio följer med. Ja, han följer med. Och eh, han går alltid några meter framför, eller några meter bakom oss, men aldrig tillsammans. Aldrig i gäng. Liksom. Han sitter för sig själv. Och då sa jag till alla, vi gör så här. Vi predikar inte för honom. Vi låter honom vara. Låt honom se vad Gud gör. Och Vi besökte olika platser. och Det hände saker och så. Sista mötet är i Reykjavik. Och det var så starkt. Det var så starkt. Guds närvaro. Då gör jag en inbjudande. Så är det någon som vill ta emot Guds välsignelse. Kom fram och så. Då kommer fram en massa människor. Så då hade vi hela svenska timmet här. Och jag ser. Alltså, du vet som man ser på sidan av ögat. Så här va. Jag ser. POB för en isländing. Jag tänkte. Men det var så mycket som hände. Så jag var lite upptagen. Så jag bara uppmärksammade. Att P.O. bad för någon. Så att, ah, det, får vi, det får vi prata om senare tänkte jag. Men efter mötet. Han var helt förvandlad. P.O. 75 år. En businessman som vet exakt hur det ska göras saker och ting. Han är helt förvandlad. Och Irene berättar, när han bad för den engelska ledningen, jag var rädd att han skulle få en hjärtattack. Han skakade hela han, han svettade. Jag tänkte, vad var det där för någonting. Pio hade tagit emot Jesus under resan utan att säga något till någon. Och nu skulle han lägga sina händer på de sjuka. Kom igen, det är då det händer. Och han, bad. och han bad som att han hade aldrig hade gjort något annat. Och den islänningen blev väl signad och han blev väl och alla blev väl signade. Och sen han var med i gänget. Han var med och kom igen, kom till vår kyrka. Åh, oh, fantastiskt! Jag tänkte, men när hände det här? På resan. På resan, medans man såg. Vad Jesus gjorde. Det här är för vem som helst. Ja, om du är 15 eller om du är 75. Herren kallar på dig. Och han kallar dig att bli en lärjunge. Han kallar dig att göra det han gjorde. Lägg dina händer på människor som behöver uppleva Gud och du ska se vad som händer. Det är inte vi som tar hand om konsekvenserna och effekterna. Det är Gud själv som gör det. När man blir döpt blir man märkt. Man får ett märke, inte på rumpan, men i själen. Oj, så jag rumpan, förlåt. Eh. Man får det i själen, man får det i anden. Man får ett märke från Gud, ett vattenmärke som säger att jag tillhör honom. Att jag är hans älskade son eller älskade dotter. Och det står i apostelgärningarna 9 och 15 en, en fantastisk vers som talar om Paulus. Men det här du kan också skriva ditt eget namn där. Det står som en herren sa till honom eller till henne. Gå. Han, hon, är ett redskap som jag har utvald för att bära fram mitt namn. Herren märker dig med ett syfte. Det är att du och jag ska bära fram hans namn, hans ord, hans ande, hans närvaro, hans välsignelse, hans kraft, hans vittnesbörd. Vi är märkta, vi är utvålda och vi är kallade till detta. Så i dopet händer det någonting mina vänner. Du får ett märke. Du får ett märke som märker det för livet. Jag pratade för inte så länge sedan med en person som, har, som blev döpt för inte så länge sen Och den här personen sa i olika omständigheter. Men det fanns en sak som hjälpte mig mitt i den situationen jag gick igenom. Och det var dopet. Ja, varför? För att där hände någonting med mig. Där möter jag Gud på ett speciellt sätt och jag kan inte glömma det. Det som sker i vattnet mellan dig och himlen, det kan följa dig resten av dina dagar. Och när du går igenom svårigheter, när du går igenom sjukdomar, när du går igenom tvivel, du kommer ihåg den dagen du sa jag vill följa dig. Jag vill lägga hela mitt hopp till dig. Du är min framtid. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag tänker följa dig och aldrig mer tillbaka gå. Det, mina vänner, om något märker en människa på insidan. Jag vill att just nu, liksom, du kommer ihåg den dagen du döptes. Den dagen du döptes, kom ihåg den. Kom ihåg de löfterna som du gav till Gud- men jag vill påminna dig om de löften han gav till dig. För att även om vi är inte är trofasta, han är trofast. Även om du är svag, han är stark. Även om du glömmer, han glömmer inte. Det som sker där, mina vänner, det är ett förbund. Det är ett förbund. Han kan inte glömma det han har lovat dig. Han tar inte tillbaka. Säger han att du är min son, du är min dotter. Han tar inte tillbaka det. Även om man kläntar till sig ibland. Det sitter i sinnet. Det sitter i hjärta. Det sitter i själen. Det sitter där det sitter. Och även om. Även om människor kanske inte ser. Att du är frälst och döpt. Jag kan se en sak. I andevärlden det ser man. Det märker. det vattenmärket syns. Änglarna ser det. Vem du tillhör. Demonerna också. Så när du upplever attacker i ditt liv, i din familj, i din ekonomi, i din hälsa du kan alltid säga jag tillhör, jag vet vem jag tillhör. Jag tillhör Jesus. Jag är hans egendom. Jag är hans son, jag är hans dotter. Kom inte i närheten av mig. Du tillhör herren. Vi ligger bra till. Det är ett märke också i vår identitet. Duppet är ett märke i vår identitet. Vilka vi är i Kristus till exempel. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Dopet är en, en vattendelare. Dopet gör att det delas. två saker delas därifrån. Det är som två strömmar. Den ena strömmen heter det gamla livet. Den gamla människan. Det andra strömmen heter den nya människan, det nya livet. Det ena strömmen drar mig närmare Jesus. Man vill lära känna Jesus, man vill följa Jesus, man vill att hans vilja ska ske i ens liv. Det är det ena strömmen. Jag attraheras av Jesus. Jag trivs inte i mörkret, jag trivs inte längre i synden, jag trivs inte i orättvärdigheten, jag trivs inte i lögnen. För att jag har blivit mer på insidan. Den andra strömmen däremot den trivs i allt det jag nämnde tidigare. Den drar mig inte närmare Gud den drar mig längre bort från Gud. Jag vill inte följa hans väg och hans vilja jag vill följa min egen väg och min egen vilja. Vilka vi är i Kristus. Vad vi har i Kristus. Herren har gett oss löften. Många löften, tusentals löften. Någon har tagit sig tid att räkna dem. Och sägs att det är 3300. Jag vet inte riktigt, jag har inte gjort det. Men det låter som många. Det finns löften för varje dag i våra liv. Vad vi än möter, det finns flera löften. Som garanterar Guds ingripande. Det är vad vi har den helige ande är i dig. Hans uppmärksamhet är hela tiden riktad mot dig. Det är vad du har i Kristus. Sen, en annan sak. Vem Kristus är i oss? Kristus är vår seger var ner. Här, Kristus är vår seger. Hans namn blir ärad. Genom oss. Och han vill att andra människor ska komma i kontakt med honom. Genom dig. Vem Kristus är i oss. Men i all detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom. Inte i vår kraft. Som har älskat oss. Och sen. Vad Gud vill. Med var och en av oss. Hans vilja. Du är märkt för att hans vilja ska ske. Sök först hans vilja. Hans rike. Och allt det andra. Det ska tillfalla dig. Dopet är viktigt för Jesus. Duktig var viktigt. Dopet var viktigt för apostlarna. Dopet är viktigt för oss. Som församling. Vi vet vilken välsignelse det finns där. Och därför vi uppmuntrar. Vi tvingar inte någon in i plurret. Men vi vet vilken välsignelse det finns där. Därför om du finns det saker som hindrar dig. För det, ibland har jag till exempel sussit så i mig. Jag kände mig inte värdig. Om du tror att vi döper bara de värdiga då har jag något att säga om det. Då hade ingen av oss hade blivit döpt. Döpta. Om du tror att vi döper bara de som kan sin bibel då måste jag säga något om det. För att det finns ingen här, vad jag vet, som kan sin bibel utan att inne. Finns det någon? För då vill jag ha din autograf i min bibel på en gång. Ja, men om det finns något, jag, vill, jag, vill, jag vågar inte för att jag, jag, jag är rädd att jag kan misslyckas. Då har jag en bra nyhet till dig, du kommer att misslyckas. Räck handen här, de troende som inte har misslyckats. Det finns ingen hand här, nej. Så det handlar inte om att misslyckas eller lyckas. Det, det handlar om en intention. Min intention, jag kommer att försöka att göra mitt bästa. Men även när jag misslyckas, jag kommer att resa mig igen. Petrus, aposteln Petrus, den stora aposteln Petrus. Vi ser massa misslyckande hela tiden. Men han reser sig och reser sig och reser sig. Och det finns ingenting som djävulen fruktar så mycket som en troende som reser sig. Han vet vilken kraft finns bakom. Uppståndelsekraften. Vad mer kan vi säga? Vad mer kan det hindra dig? Dupet är inte för de perfekta. Dopet är för människor som du och jag. Och Herren kommer att hjälpa oss. Vi lägger hela vår hopp på honom. Att framtiden är i hans hand och han kommer att ta hand om dig och om mig. Jag hade mer att säga om dopet. Jag skulle säga att det är det herrens befallning eller ett nytt lydnat steg. Eller en invigningsakt. Eller en proklamation. Eller ett gensvar till frälsningen. Eller en vattendelade har jag sagt. En troshandling. Ett minnesmärke. Ett vattenmärke. En, en, en helig handling en begravning en total kapitulation ett förbudstecken, ett tillhörighetstecken, en ett vittnesbörd efterföljelsens mantel allt detta rymmer och ryms och mer där till i dopet Så min, min enkla utmaningen idag är för dig som är inte döpt Ta steget. Ta steget. Herren kommer att bära dig. Herren kommer att bära dig. Och jag tror att det går ut också. Även en kallelse. Till var och en av oss. Som vill följa honom. Att inte ge upp. Om du har gett upp. Det finns hopp. Det finns hopp. Det finns en Gud som sträcker ut sin hand. Och bara vill lyfta dig. Och sätta dina fötter på klippan. Ännu en gång. Och som säger Kom igen min grabb. Kom igen min tjej. Vi tar nya tag. Mm. Och på hästen igen. Kan vi böja våra huvuden och be en liten stund. Halleluja Jesus. Herre min Gud vi tackar dig för, för att du är god. För att du älskar oss. Och för att du ständigt bjuder oss in till dig Herren. Till din närvaro. Herre Jesus, vi, vi tackar dig Herren för att du säger till var och en av oss att, att följa dig. Att följa dig. Tack med Gud för att det, det, det gör vi inte på egna, egna meritter. Det är inte med vår egen kraft vi ska göra det. Utan det är med din hjälp, med din nåd och med din heligande. Välsigna var och en av oss här. Och hjälp oss med Gud. Hjälp oss mycket Gud att allt det vi gör... Att vi ger dig all ära till dig. Du är vår frälsare och du är vår Herre. Amen. Dopet förvandlar oss till en grad. Att han gör oss från troende till lärjungar. Vår syn på Gud går från att han är vår frälsare till att han är vår Herre.